0: Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos están viendo el día de hoy eh, Muchas gracias por estar escuchando el podcast en los últimos episodios Hoy tenemos un episodio muy especial, tenemos una invitada muy especial A una amiga, Ión, yo ¿cómo estás? Bien Bien, yo este, es una amiga que, este, bueno, conozco ya hace años Y eh, desde que tengo memoria siempre ha sido fanática de los animales No solo de los perros, de hecho tiene una gata actualmente Ajá y este, ha tenido experiencias, muchas experiencias Con perros eh, calmados, no tan calmados Con perros ansiosos y demás Y la idea de este episodio es que conversemos un poco De todas esas experiencias Y que la gente que está en casa escuchando esto Que sea un poco más empático Porque hemos tenido mm -hmm. unos episodios Que han sido un poco de tiradera tal vez Para el dueño promedio sí. Porque <risa> eh, ha sido mucha crítica de, de cosas que, y que tal vez la gente no está tan acostumbrada, ¿verdad? Entonces, tal vez para empezar, digo, contame ¿cuál fue, ¿Cuándo fue que te enamoraste de los animales, de los perros?
1: De los... De, desde que tengo memoria, yo creo ¿Sí? Porque es que yo tengo he tenido perros desde que me acuerdo
0: ¿Y cuál fue tu primer perro?
1: Mi primer perro tenía... yo tenía como cinco Puedes decir cinco años, pero puede ser que era más más chiquita, no uh -huh. me acuerdo bien. Y era, me acuerdo que era como un maltés, pero yo era chiquita, mi hermana era chiquita. La, o sea, el pobrecito perrito, mi hermana tuvo que regalar porque las dos nos peleábamos con el perro y lo jalábamos y de para aquí, para allá, lo usábamos uh -huh, como un peluche. peluche. Y, y éramos... Eh, o sea, yo era feliz con el perro, pero no sabía tratar un perro. Para mí era un juguete y lo agarraba, lo vestía, lo traía como bebé <ríe> y el perrito no hacía nada, pobrecito, sobre le da miedo, pero el perrito no nos mordía, no nos gruñía, no, no hacía nada, pero por eso mi mamá dijo como no, todavía no estamos listos para tener el perro y lo regaló.
0: Pero eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas, que los papás, obviamente los chiquitos van a algún lugar, ven a algún amigo con un perrito o lo que sea, y es como: Yo quiero un perro, papá, y van y una vez se lo compran
1: Después de eso, yo dije: Siempre que alguien, no sé, si yo conozco a alguien y tiene hijos y quiere un perro, yo digo, Deja que crezcan tus hijos y después tienes un perro porque los niños no saben estar con perros.
0: Sí, no, lo, lo, normalmente los... lo que hacen es maltratarlos.
1: Sí, porque no saben y el perrito, hay perritos que se dejan pero pobrecitos se sufren y hay otros pues que sí se defienden pero terminan, o sea, el que ahí ven males al perro y no al niño.
0: Correcto, y lo que termina pasando es que se hablan en un accidente porque Ajá. termina mordiendo al chiquito, el perro se da un refugio, lo tienen que regalar. Y, y en Estados
1: Unidos los hacen dormirlos.
0: Correcto, que es lo que hablábamos creo que en el primer episodio, que uno de cada tres perros se muere de eutanasia, ni siquiera de métodos naturales, uno de cada tres. Y de esos, la mayoría son perros chiquitos y machos. Pues, Entonces, eso es lo, ese es el problema de cuando la gente no sabe. Entonces, Ajá. si ese perrito era cuando estabas tan pequeñita, ¿ya cuál fue como el primer perro que sí se dejaron en tu casa?
1: fue un boxer. Que eso boxer? fue, sí, eso fue despuesito de, de tener un de, de tener ese porque yo me acuerdo que fue en la misma casa y yo seguía chiquita. Y mi papá siempre quiso un perro grande, no chiquito. Okay. Entonces, regalamos desde chiquito y no no me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero no fue mucho porque fue en la misma casa. Y mi tío tenía boxers y le salió crías. Y nos regaló a nosotros uno. Y no me acuerdo de la etapa de cuando era bebé, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo cuando ya estaba grande. Y ese perro, a mi papá le encantaba porque él siempre quiso un perro grande. Uh -huh. Y mi mamá no era tan fan, pero pues ahí lo tenía. Y nosotras, yo me acuerdo, yo amaba a ese perro. Yo lo abrazaba, pero también pobrecito. Yo lo, a veces me montaba como era mi caballito. <risa> y, pero ese perro era súper manso. Dice mi, mi papá que eh, si estábamos jugando y él se acercaba a agarrarnos, él como que nos protegía y, y o sea, no mordía a mi papá, pero le gruñía y le ponía el.
0: Sí, la boca, el, como el, ajá, la presentan.
1: Como para decirle no, que no nos agarrara. Uh -huh. Y no sé, pero sí me acuerdo que ese perro ya no los quedamos y y, y. y el perro se dejaba hacer de todo. Yo digo, pobrecito, porque. Yo a veces me subía caballito con él, pero.
0: Y contame una cosa, digamos, ese perro, tu papá fue el que lo crió, educó, entrenó.
1: Ajá, sí. Y
0: él nunca, te dio ningún tipo de, nunca le dio ningún tipo de problema, o si vos que vos te acordés o nada.
1: No, era un muy buen perro.
0: Era de esos que llaman un santo. Ajá. Y que eso es curioso, porque cuando uno topa con suerte y se encuentra un perro que es un santo, luego cuando uno dice, voy a comprarme otro igual. Y llega y le salen con otro Que la personalidad es súper diferente Y ahí es donde la gente se desilusiona Y dice uh -huh. que es el perro ¿verdad?
1: Y es que yo siempre mi familia ha tenido suerte Porque antes de ese te, Cuando mis papás vivían en Argentina Ellos tuvieron un pastor alemán uh -huh. Y también era un santo ese perro Y de hecho ese perro no le gustaba entrar a la casa Solo quería estar afuera y dice mi mamá que ya lo jalaba para entrar y el perro se.
0: Ponía los frenos. Ajá.
1: Uh -huh. y, y no, solo quería estar afuera, pero se portaba súper bien y tenía. Mis hermanas eran bebés. Entonces, como que siempre les ha ido bien con perros.
0: Ok, ¿y cuándo fue que llegaron los dos perros que yo conocí aquella vez que fuimos a una clase y que estaban dentro del carro, los dos chiquitillos?
1: Uh, eso fue. Porque ese boxer fue cuando vivíamos en México. Después nos vinimos a Costa Rica Y mi mamá quería un perro chiquito Porque ella quería un perro de esas tacita Para uh -huh. andarlo aquí Entonces Estuve en busca de esos perritos Y le vendían French Poodles Entre comillas Porque no eran realmente French Poodles Y crecían grandotes Entonces en la búsqueda de uno chiquito chiquito Encontró a Nala, Que es la cafecita que tú conoces ah, sí. Y... Eso, eso fue ya como en el 2010 creo que agarramos a Nala y el otro que es Tolo, ese lleva como tres años con mi mamá creo porque ese lo rescató, entonces okay. ya como tres años, lo agarró cuando tenía dos años
0: ¿y cómo es normalmente el trato? porque son perros como vos decís de bolsito de aquí uh -huh. ¿cómo es normalmente el trato con esos perros? o sea ¿cómo los han ido criando y educando?
1: Con esos específicamente, uh -huh. eh, a Nala. Nala en realidad es que cuando... No sé si esto sea verdad, pero yo digo que como que los perros copian a los otros perros.
0: Correcto. Normalmente el más el más joven o el que llega de segundo o de tercero copia comportamientos Ajá. que tienen los demás. Cuando
1: llegó Nala ya teníamos a otros dos antes.
0: Ok. Entonces
1: es que yo he tenido perros toda mi vida. Entonces, cuando llegó Nala, teníamos a una, a una French Poodle y, y a otro, y a un hembra y macho, los dos French Poodles. Okay. Y entonces, cuando llegó Nala, como que ella copiaba, veía que ellos hacían afuera, entonces ella iba detrás de ellos. Entonces, como mm -hmm. que ella no... Fue más fácil con ella y mi mamá, no estaba tan... Tan de, ay, mi bebé, porque ya teníamos otros dos también. Entonces, okay. era como... Sí,
0: una manadita, ajá, ahí que estaban ellos solos. Ajá, y ¿sí? entre
1: ellos, digamos, ellos sabía, Nala sabía que Anastasia se llamaba la que teníamos. Que si ella, no se se estaba en la cama, no se podía acercar a ella porque Anastasia se ponía, las mordía. Ok. Y entonces, como que con Nala no fue tanto así de. Obviamente, sí, como dicen, Los consentíamos un montón, pero siento que Nala no fue tanto como Tolo.
0: ¿Por ¿Qué, ¿Qué pasó con Tolo?
1: ver que cuando mi mamá tuvo a Tolo, eh, en ese momento fue como en, pura, en la pandemia, entonces uh -huh. yo me quedé con Ala aquí en Costa Rica y mi mamá se fue a México y ahí fue donde rescató a Tolo, entonces era mi mamá y Tolo, y era como la compañía de mi mamá, entonces mi mamá con Tolo... <ríe> no lo dejaba, él no la dejaba mi mamá y mi mamá no lo dejaba él O sea, mi mamá entraba al baño y él iba detrás de, de ella Mi mamá iba a la sala y él iba atrás Y si en un momento no lo veía, mi mamá empezaba Tolo, 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 entonces ya Tolo iba corriendo con mi mamá Entonces, todo lo como que se hizo muy así con mi mamá muy, uh -huh. muy pegado, yo siento que fue por eso Porque mi mamá era como muy como lo rescató y estaba en una como
0: condición complicada.
1: Ajá. Entonces mi mamá como que le da mucha lástima y lo quería tener así como uh -huh. entonces él sí lo consintió de más.
0: Sí, que eso pasa muchísimo. No solo digamos, yo por eso pongo un ejemplo de cuando uno adopta a un chiquito, que si uno sabe uh -huh. que viene de un lugar complicado y le da confites solo para quedarle bien y porque es la pobrecito, el chiquito más bien lo que necesita es esa estructura y alguien que le guía. Uh -huh. Con el perro pasa lo mismo. Normalmente cuando hacemos eso, de que el perro no sigue al baño, de que no puede estar solo, lo que le creamos a él es una incapacidad de lograr estar solo. Y vos me dirás, ¿qué tan bueno es Tolo estando solo?
1: No, no puede estar solo.
0: No puede estar solo. Entonces, ¿cómo se vuelve la vida de tus papás alrededor de tener un perro que no puede estar solo?
1: Y es que, de hecho, estaba hablando con mi mamá de eso el otro día, porque... Eh... Me decía, es que en realidad nosotros nunca los dejamos solos. Como que si salíamos estaba la que nos ayudaba en la casa y se quedaba con ellos. Pero nunca, en realidad, nunca estuvieron solos, solos. Entonces, como que, entonces, no sé, también ese le hizo un chip a mi mamá que si salíamos tenía que estar alguien en la casa. Porque, digamos, Anastasia, que era una perrita que tuvimos antes, yo la tenía y esa... Como que yo la hice así conmigo uh -huh. y yo la llevaba a todos lados, la subía, la, yo la cargaba, la trataba como un bebé y ella solo dejaba que yo me acercara. Nadie más podía cargarla ni nada porque les, los mordía. Y a mí me dejaba hacerle lo que sea. Ok. Y entonces cuando se quedaba como con las que nos ayudaban en la casa, se portaban bien, pero porque siempre había alguien en la casa. Uh -huh. Nunca fue como que y ahora que no tienen a nadie así que se quede 24-7 en la casa cuando Tolo está solo o Nala también nos dimos cuenta porque una vez los puse a grabar a ver qué hacían porque hubo un tiempo que me tocó cuidarlos a mí porque mi mamá se fue a México y me pidió que a mí me los quedara aquí un rato uh -huh. y puse una cámara para ver qué hacían Nala no dejó de ladrar como las dos horas que no estuvimos y Tolo se puso a rascar la puerta como loquito y, y cuando llegué a la casa estaba todo empapado de, de, de su baba. De y ajá, ansiedad. O sea, parecía que se había sumergido la cara en, la, en el agua y las patas uh -huh. de chupárselas.
0: Nosotros tuvimos un salchicha entrenando acá que le pasaba justamente lo mismo. La primera la primer, la noche que él pasó acá, amaneció como si hubiera corrido una maratón. Ajá. El pobre todo sudado en un caldo y obviamente olía terrible. Ajá. Y eso es pura ansiedad de que no lo dejan estar solos. Y la gente lastimosamente no entiende que lo que crean es un perrito que si está solo, es como si un humano tuviera un ataque de pánico o un ataque de ansiedad estando solo, uh -huh. que muchas personas pueden entender lo que es eso y es bastante feo yo creo que obviamente no lo hacemos al propio, pero muchas veces por criar un perro, porque nosotros somos humanos uh -huh. y creamos lo que sabemos criar son humanos entonces a veces agarramos al perrito y lo criamos como un humano y, y tal vez generamos problemas que de, como meter a un chiquito en una burbuja y sabemos que si uh -huh. no le enseñamos a él que se puede caer, se golpea, se levanta y sigue, todo bien, hay muchos perritos que los alzamos tanto tiempo que no saben que si escuchan un sonido de, pasó algo, listo no, no me morí, listo, ya siguen con la vida hay perros que tanto tiempo han estado alzados que escuchan cualquier cosa, ven cualquier cosa ajena y es eso mismo como uh -huh. si nunca hubieran estado expuestos a nada este, ¿y con esos perritos los sacaban a caminar o no? Nada más, ¿sí?
1: Sí, siempre. Mi mamá los saca como cinco veces al día a caminar.
0: Los perros pequeños, por alguna razón, son tan como tan livianos que los andan con pechera
1: Ajá. y
0: generalmente no dan problemas. ¿Esos dan problemas o andan ahí tranquilos?
1: No. Nala nunca ha dado problemas. Y, y... Pero yo creo que fue también como ella creció, porque como creció con otros dos perros, uh -huh. y no era solo la atención, solo a ella, y Tolo tampoco, Tolo dice, mi mamá Tolo es el perro ideal, porque ve a un perro, no le hace caso, no jala, él sigue su camino, lo único es que, lo único, pero, o sea, uno dice, no está mal, porque tampoco es que hace un alboroto, es que sí, como que él ya sabe la vuelta que tiene que dar, entonces okay. él va en su camino y no sé, si por alguna razón... Es, ese día no da tiempo de ir al... Porque son tres parques. Y, okay. a, y él va a los tres. Y no sé si algún día al el tercer parque no vamos. Y él quiere ir. Él se, o sea, se pone duro como jalándote hacia el parque para que uno vaya. Entonces uno lo tiene que jalar para que vaya a la casa. Ya como a, al minuto que ve que ya no lo vas a llevar. Entonces ya dice, bueno, está bien. Y se va. Y, y se va con uno. Eso es lo único que uno diría. Pero en realidad... Y la otra es que ahorita ya está viejita y no ve. Ok. Entonces ella nada más sigue a donde uno está. Uh -huh. Pero cuando veía tampoco, pero yo creo que es porque como crecí creció con otros dos perros que ya ahí medio...
0: Medio sabían.
1: Ajá, entonces no...
0: Ok, entonces ahora hablemos un poco de Milka. Uh -huh. Para los que no saben, Milka es una perrita. Bueno, yo y el esposo, un amigo, Pipo, este... Ellos querían una perrita. Creo que no, no tan antes, ¿verdad? No lo tenían planeado tan antes.
1: No, yo les decía, pues pues yo decíamos, primero tengamos hijos y después y un perro. Planeta. Porque yo, es que yo sé la responsabilidad de tener un perro. Yo tuve, estuve sola cuidando a los perros, pero yo le decía a Pipo. Pero porque yo decía, es que yo salgo y estoy pensando 24 o sea, todo el tiempo en tengo que regresar a la casa porque ya es, todo los se está poniendo antes tengo que regresar a la casa porque no lo puedo dejar solo tantas horas. Entonces eso es lo que yo decía, no, yo no quiero eso, no quiero vivir dependiendo de un perro. Uh
0: -huh. Yo me acuerdo que cuando hablé con Pipo me decía, la única condición es que no sea igual de ansioso que estos perros Ajá. que estábamos hablando yo me acuerdo como si fuera ayer y Milka es una perra que eh, bueno es una maltés este ella la tenía mi abuela mi abuela ya está muy mayor no podía seguirla teniendo era una perrita joven tenía como un año y unos meses como 5 o 6 meses eh, ya no podía tenerla entonces la iban a regalar y yo le dije que yo me la dejaba eh, y le dije a Pipo y Ebon que la entrenaba y que si la querían y Ahora, yo quiero escuchar porque yo me acuerdo que cuando yo la entrené, yo te decía, Ivo, ella duerme en una casita. Y yo me acuerdo cuando se la primera vez que salías de llevar. Yo te dije, llévate la casita prestada, uh -huh. duérmela ahí. Si no te gusta, si crees que ella está sufriendo, me la devuelves y la dormís donde sea. ¿Qué pasó esa primera noche?
1: No, no pude. <risa> no pude dejarla en la. Bueno, la dejé en la casita, pero porque me obligaron, Pipo pero si hubiera sido por mí, yo lo hubiera agarrado y dormido en la cama conmigo uh -huh. pero igual ella, porque yo me acuerdo que la subimos en la cama y ella no sabía estar en la cama como que se puso, toda como tensa y iba por un lado, iba para el otro y no sabía, y yo como entonces esa noche sí la dormimos en la camita, pero o sea yo le decía a Pipo yo no, yo no la voy a meter y no voy a voltear a ver porque no quiero verla ahí entonces al principio sí la dormíamos ahí pero después no dije, le dije a Pipo no no voy a dormir en la
0: cama. Y digamos, ella que ya iba entrenada, porque es lo que yo le digo a los dueños, ellos llevan un entrenamiento y ustedes son los dueños, ustedes en su casa hacen lo que quieran. Ajá. Ella que ya iba entrenada a dormir en su casita, ¿cómo era cuando ustedes se iban? ¿Cómo se sienten actualmente ustedes cuando la dejan en su casita?
1: Ah, súper tranquila. O sea, la metes y ella no hace ni llora, ni rasca, nada. Uno la mete y ella se acuesta y ya, no Ajá. hace nada.
0: sí, eso es porque ella desde pequeñita bueno desde que estuvo con nosotros se le enseñó toda esta parte de manejar su ansiedad y manejar su mm. necesidad de estar pegado porque ella ni con mi abuela ella vivía de que la sacaban y era jugar, 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 vivía con otros dos perros nunca le habían enseñado control de impulsos y demás y tío, es muy diferente ¿verdad? cuando uno tiene una perra que tiene un poquito más de estabilidad mental sí. a unos perros que no ¿Cómo es sacar a caminarla a ella? ¿Y cómo crees que ha sido tu vida con un perro? Que tenés que tal vez estimularla mentalmente A cuando eras pequeñita O tal vez no sabías cómo estimular a un perro
1: Ah, no Como para sacarlos a pasear y así uh -huh. O sea, con el es otra cosa Yo salgo feliz pero ya tenía un perro Que eh, uno de los anteriores Uno lo sacaba y o sea, te jalabas que se ahorcaba por eso es que empezamos a comprar las pecheras, las pecheras. porque él se ahorcaba y él veía un perro y se ponía y es que no solo un perro cualquier animal se ponía como loco. loco, pero loco que o sea, yo no lo podía encontrar, yo lo cargaba y le tapaba los ojos para que no viera y me daba la vuelta y me iba, o sea, a mí no me gustaba sacarlo por eso el único que más o menos lo podía controlar era mi papá, pero porque mi papá como que no sé, le hacía más caso a mi papá, pero porque le tenía, mía, le tenía miedo, yo le decía a mi papá te tiene miedo, porque uh -huh. lo regañas muy feo mi papá, no, me tienes respeto y yo no, pero ese perro, o sea, a mí no me gustaba sacar la pasear ni nada porque él jalaba y por eso es que empezamos a usar las pecheras, para que dijimos, bueno, para que no se aburquen y con Mika es otra cosa, con mica uno sale y ella va como pendiente de uno y no de... De repente sí es como que le pues un perro Y Ajá. si ve un pájaro pues le da por ir a perseguirlo Pero o sea, al Mirka al yo le digo como... No sé... Ey, ¿no? Y, y hace caso A mis otros perros es como si no escucharan cuando le estás sí, diciendo
0: Cuando uno... Bueno, sabes, ya en el momento en que uno le pone a ella su, su collar que tiene un poquito de acción, ah, que transforma. es la slinga. Ella de una vez sabe, ya tengo mi equipo puesto, es hora Ajá. de hacer algo, ¿verdad? Sí,
1: sí, se transforma.
0: Uh -huh. Que es lo que no pasa cuando le ponemos una pechera a un perro. Ah, cuando no, se ponen como más locos. Más bien es, voy jalando de aquí y listo, la Ryan Y es muy interesante porque ahora dijiste algo que, que a mí me parece curioso y vamos a hacer una pregunta un poco polémica. Uh -huh. este, vos decías que tu papá le tenía miedo a los perros, ¿verdad? Él decía que era respeto. ¿Vos crees que sea importante que el perro le tenga respeto eh, o miedo a una persona? Miedo no. Okay.
1: Respeto sí. pero uh -huh. es diferente. Es
0: muy diferente.
1: O sea, miedo no porque pues, o sea, al final el perro va a vivir con miedo. O sea, pobrecito. Respeto es, ok, te hace caso, pero, o sea, no, no sé cómo. Okay.
0: Está muy bien porque, digamos, uno no quiere que un perro le tenga miedo. En el podcast pasado hubo un video este, que dice eso, reviral en TikTok, tiene un montón de videos. Este, los hace ansiosos. Los hace que no confíen en su mano. Ajá. O sea, si un perro te tiene miedo, eh, más bien él va a ver el primer momento que pueda y va al lado, ¿verdad? Sí. Que, es lo que, que es lo que uno no quiere. Uno quiere más bien que el perro quiera estar con uno. Entonces, Ajá. obviamente, el miedo no es algo bueno. El respeto es otra cosa. El respeto, que es? Trasladémoslo a los humanos. Ajá. Si tu papá te decía, no haga eso, y a vos te valiera madre lo que dice tu papá, porque sabe que vos hacer lo que te da la gana y tu papá no te hace nada, ¿qué harías? Es lo que te da Ay, la gana. Ajá. Pero, si tu papá te dice, no sé, trasladémoslo a los chiquitos de ahora, si le dicen, no sé, les voy a quitar el iPhone, que es como si fuera la vara así, ¿verdad? Ajá. Ahí Dios guarde, el chiquito se sienta, listo. Con los sí. perros pasa parecido. Lo que pasa es que la gente cree que las consecuencias a los perros son iguales a los humanos y les hablan como si les entendieran. O sacan un periódico. Conozco un compa ahí, no sé si ellos también que, que os den la maña de sacar el periódico. Este, porque eso no es como comunicarse con un perro. Uh -huh. Pero si ellos entienden, hay dos cosas. Los perros necesitan saber que algo está mal, pero tenemos que enseñarles que está bien. Uh
1: -huh. Porque
0: si solo le pegamos una cagada a un perro, y le hacemos una repercusión física pero no le enseñamos qué es lo que tiene que hacer lo que pasa es que el perro entra en confusión y no sabe cómo estar cerca de uno sin que lo vayan a cagar porque no sabe lo que se espera uh -huh. entonces sí es muy importante enseñar a los perros ambas cosas qué no tienen que hacer y qué tienen que hacer, ahora hablábamos orinarse y, y hacer sus necesidades uh -huh. de la gente yo hoy en día no sé cómo hace la gente para enseñarle a un perro a hacer las necesidades ¿Cómo? No sé, digamos, cuando está en una casa promedio, ¿Cómo? así.
1: ¿Y lo sacas?
0: Lo sacas, ajá.
1: Y hasta que hagas, hasta sí. que hagan, lo metes.
0: Exacto. Pero la gente se va ocho horas,
1: ajá. los
0: deja dentro de la casa y esperan que el perro tome buenas decisiones, ¿verdad? Y sí, llegan sí, y sí, en la casa está hecha un desmadre. Entonces, basado en lo que acabamos de hablar, ¿vos, te, vos castigarías a Milka? No. No conseguirías a Mirka nunca Pero,
1: o sea, depende
0: Ok, me gusta, depende
1: O sea, depende qué haces Sí me ha tocado que, no sé, las primeras veces que sí se orinaba dentro de la casa Y fue muy poquitas, pero no sé, en una sí la caché Y sí, o sea, la regañé, le hablé fuerte uh -huh. Y la saqué Ok Y entonces la puse afuera y yo dije, pues, o sea, pero ahí sí yo dije, ya no va a ser porque ya se hizo adentro. Uh -huh. Pero dije, bueno, la voy a dejar ahí un rato. Que no sé si eso fue bien, pero la dejé afuera un rato. Y ya después la metí. Pero, o sea, seguro, no sé si eso estuvo bien, pero del enojo nada más uno. es que también son esas cosas como, el, como un humano uno se enoja y uno a veces ni controla lo que hace enojado. Entonces, entonces ahí yo agarré a que la regañé y la saqué. Ajá. Uh -huh. Y dije, la voy a dejar ahí castigada Pero yo no sé si el perro entiende que es estar castigado
0: Vieras que Sí Entonces, lo que hiciste al principio estuvo muy bien Cuando un perro, vos no crees que deje de hacer un comportamiento Hay que cacharlo en el lugar Ajá. En el preciso momento Y hay que hacerlo súper estresante A mí me pasó una vez con Jimmy teníamos una perrita aquí entrenando Y yo estaba por este lado de la casa, Jimmy estaba por allá Y la perrita se empezó a reunir en el closet Y yo nada más empecé a escuchar "Pay". Está orinando. Y lo empezó a gritar tan fuerte que fue algo muy positivo porque generó estrés al animal. Ajá. Entonces, durante el rato que ella estaba orinando, fue tan estresante que ella no dijo: No, hombre, pues yo no vuelvo a hacer esta vara, ¿verdad? Y Ajá. eso es lo que uno debería hacer, pero en el momento. Eh, por ejemplo, cuando uno está entrenando con perros, eh, digamos, de deporte, ellos, los perros son súper inteligentes. En serio, los maes, por eso es que aprenden a hacer comandos y cosas así, porque Ajá. ellos saben qué tienen que hacer. Bueno, uno les enseña qué tienen que hacer para ganarse un premio, qué tienen que hacer para tener esta, esta bueno, ganancia. Y uh -huh. eh, ellos también a veces dicen, no me da la gana. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Cuando uno está entrenando, por ejemplo, cuando yo voy a entrenar eh, deporte, eh, si no le da la gana, paro el entrenamiento, voy y lo guardo.
1: Sí, sí, Dos minutos,
0: voy y lo saco. Entonces, ¿qué pasa? Que el madre dice, suave, me quitaron la emoción de que estaba divirtiéndome entrenando. Ah, no, entonces ahora sí lo voy a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y ese segundo aire que ellos salen, vienen así como ahora sí, ya, démosle, vamos uh -huh. a hacer esto. Porque los perros son muy emocionales y los perros entienden eso. Y a veces los humanos tal vez no ni no estamos tan claros que ellos son muy emocionales. Uh -huh. Nosotros necesitamos que un perro sea seguro, igual que un humano, que un chiquito, crearlo seguro, que sea independiente. Por eso a veces hay que darle ese espacio y no siempre dormirlos en la cama, no siempre, ¿verdad?, <risa> porque si no lo que va a pasar es que los perros hacen una regresión, y si Ajá. no les damos esos espacios solitos, después se te vuelven ansiosos de nuevo. Este vos sabes que hay una analogía de, de cómo, bueno, de cómo castigar a un perro o de cómo hacer un refuerzo negativo, que es con un cinturón de un carro. No Ajá. sé si la habías escuchado nunca, ¿no? Ajá. Digamos, ¿cómo funciona el cinturón de un carro? El cinturón de un carro es vos te montás, encendés el carro y empezás a andar, no te pones el cinturón. Empieza a pasar.
1: Y empieza a sonar tin, tin, Exacto.
0: Tin. Entonces avanzas 200 metros y ¿qué pasa? Se pone sí. más todavía, ¿verdad? Ajá. Y empieza ta, 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 insistente. Sí,
1: uno se arte y dice ya.
0: Exacto. Uno se arte y dice listo. Ajá. Pero ¿qué pasa? Si yo soy un huevón que soy un necio.
1: Y sigue todo el camino. Uh
0: -huh. Entonces es una analogía muy buena porque en realidad uno lo que necesita decirle al perro es como cuando está haciendo o haciendo un comportamiento, eh, suavecito, no pero si ya el perro es un perro un poquito más estarudo, correa, no uh -huh. y ya le metemos una corrección pero si hay un perro demasiado demasiado necio y la gente solo le quiere, no sé, hablar fuerte y no quiere ponerle ningún tipo de corrección, hay perros que no lo van a hacer hay otros perros y digamos, por ejemplo los perros chiquititos, eh, Milka eh, los Maltés, muchos de ellos son criados eh, para ser de compañía uh -huh. a ellos uno les habla fuerte más hasta que hacen los sí, orejitas así se encogen todos. ¿verdad? entonces para ellos hablarles fuerte puede ser una corrección grave uh -huh. y ya una vez si le metemos la correa ya es una corrección súper alta uh -huh. un border collie la gente que los entrenadores que dicen que son solo positivos ¿por qué usan border collies? porque los border collies se, se criaban para andar ahí con ovejas y demás y para que ellos pudieran gritarles y quisieran caso entonces uh -huh. son tantas generaciones que vienen en eso que los border collies son súper sensibles a los gritos y al que les hablen duro ellos solo hacen caso y hacen las orejas así vienen como regañaditos porque eso para ellos uh -huh. la gente dice ya yo no le estoy haciendo nada negativo porque no pero los estás estresando a tal punto que el más se hace chiquitito eso es una corrección
1: o sea eso no es entonces generarle miedo mm,
0: no o sea un, vamos a ver vos crees que regañar a un chiquito generarle miedo
1: no entonces
0: Pero. depende de cómo lo hagamos, ¿verdad? Uh -huh. Que ahí es donde yo molestaba el podcast eh, pasado que decía, ahora en muchos países están sacando el collar eléctrico. O sea, si vos lo usás, te, te pueden penar, ¿verdad? Y, y eso es complicado porque primero cuando vos quitas una herramienta, aparecen otras peores y cuando quitas una buena aparecen otras peores porque lo que hacía esta buena no se puede hacer con las otras sino que son un poco más agresivas pero ¿qué es lo que pasa? que el collar eléctrico no es el problema el problema tampoco es el collar de, el de pellizco el problema, como dijiste ahora súper sabiamente nosotros como humanos cuando nos enojamos uh -huh. perdemos el control y yo le dije entonces D, quitemos los periódicos que no venda más periódico porque si no le van a seguir volando periódico a los perros o las escuadras, dejen de vender escuadras para que la gente de... no va a pasar, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente el problema no son las herramientas, sino las personas sí, que no tienen las perros. Ajá, no, y la persona que tiene el perro. Uh -huh. Porque muchas veces compramos un perro para sentirme que, dice, que tengo compañía, pero uh -huh. no estoy dispuesto a dedicarle. ¿Cuánto tiempo le dedicas vos a Milka y cuánto tiempo le dedica Pipo a Milka? Todo el día. <risa> a cada rato, ¿cierto? Sí, hay que sí. estar pendiente de ella, hay que estarla sacando hay que darle comida hay que estimularla, física y mentalmente y hay sí. gente que
1: no, y a veces ella se aburre y lo notamos, entonces ahí bueno la, o la entrenamos un ratito y ya ya feliz o no sé, la sacamos a pasear y o jugamos con ella uh -huh. pero si no le hacemos caso todo el día nos viene a buscar como diciendo, hey, aquí estoy
0: sí, y es porque ella ya con ustedes tiene una rutina. Uh -huh. La sacan en la mañana, la entrenan, la sacan, le dan de comer y listo. Entonces, obviamente los perritos, como vos decías, de tolo. El ma ya se sabía su caminata. Uh -huh. eh, los perros son muy buenos en rutina. Sí. Entonces, cuando no tienen estructura, igual que un chiquito, cuando no tienen nada de estructura, empiezan a hacer desastres y empiezan sí. a tratar de llamar la atención porque no les están dando atención. Y hay gente que se compra perros y es una playada porque después terminan en adopción. Los terminan regalando. Terminan sí. en, ¿cómo se llama? Territorios Aguates. Ajá. Ahí hay un montón de perros de raza que la gente compra porque qué bonito tener un perro y luego de ahí terminan regalándolos.
1: Sí, sí, no saben qué es tener un perro. No de hecho, es... yo, yo tengo una amiga que tenía un refugio y, o sea, ella daba en, adoptar, en adopción a los perros y um, varias gente se los regresaba y le decía No es que no tengo tiempo, no es que al final. No sé, no, no pensé que fuera así Entonces ya no lo quiero Y los regresaban uh -huh. O sea, la gente no sabe qué es tener un perro
0: No, y, y a mí lo que me preocupa de eso Es que Compran perros Hay dos cosas que hacen que los entrenadores de perros tengan mucho trabajo uh -huh. La primera Que le dan demasiada libertad a los perros chiquititos Entonces como no quieren tener una estructura Es de un desastre luego uh -huh. Y la segunda Es que es demasiado perro Para la casa en la que está ¿Por qué? Porque es muy fácil ver un Rottweiler chiquitito que parece un osito, Ajá. un pastor alemán y uno quiere es esta cosa tan linda y se lo llevan a la casa pero a la hora de la hora cuando el perro crece y no le enseñamos nada ya no es tan divertido, ¿verdad? Cuando el Rottweiler Exacto. te salta y te, la, te rasguña toda sí. o cuando te bota o cuando vas caminando y el perro te jala y un Rottweiler de 40 kilos jala y, y listo, no, sí, no sí. lo vas a parar ¿verdad? Y me ha pasado este año que han aparecido demasiadas personas con pastores belgas que están súper de moda, seguro por John Wick o yo no sé por qué googlean, perro más inteligente, border collie pastor belga, me va a comprar uno y los terminan regalando porque son perros que necesitan tanto estímulo y son tan inteligentes que si vos no se los das van a buscar cómo hacerlo
1: Sí, de hecho los border collies son súper inteligentes, pero yo siento que para eso la gente tiene que aprender a entrenar un perro así porque no pueden tener nada más ahí como que se quede sentado a la par de uno
0: no. bueno, tal vez si te compras un bulldog inglés que el de corre dos segundos y deja de respirar, Ajá, eso respirar, sí. puede ser igual son bien intensos, verdad pero mira lo que dicen ahí en el chat, dicen que totalmente es cierto lo de los border collie, la mía hasta cuando no es con ella, el asunto se siente aludida y, y es así, en serio, o sea eso es lo complicado también de tener dos perros. Ajá. Cuando uno tiene dos perros, hay uno que está haciendo una fechoría por allá y uno le dice, ¡Ey, no! Y el otro está que hace eso. Y, uno, y, y el otro, ¿Por qué me están engañando sí. a mí? Y empiezas a generar conflictos. Por eso yo no soy muy fan de tener varios perros al mismo tiempo. Yo, ¿verdad? Este, a mí me gusta dedicarle, y con todo el tiempo que hay que dedicarle a un perro, prefiero dedicárselo a uno y que esté Ajá. al 100% ese uno. Eh, ¿Vos crees que las personas o que los humanos a veces... El ego de nosotros prefiere tener un peluche y un perro con muchos problemas a corregirlo o a regañarlo o a ponerle ciertos límites para que él esté bien. Porque yo conozco mucha gente que dicen como este dicho, como, ah, no, a mi perro lo entreno yo, igual como a mis hijos, a mis hijos los educo yo. Y cuando uno ve los perros, parece como que tienen muchos problemas y a, los a las personas les vale porque ellos necesitan tanto ellos. Esa sí, fuerza la autoridad emocional, y... Como ese apoyo emocional del perro, porque los perros son un amor, los perros absorben todas las cosas de las personas, por eso los perros son unos santos. Uh -huh. Vos crees que a veces la gente, en serio, ese ego no, las, no les permite como decir, no, voy a ayudarle un poquito a mi perro entrenándolo. Sí. Sí.
1: Y, y es que también, digamos, depende de qué, digamos, voy a poner un ejemplo a mi mamá, <risa> que tiene a todo lo que es súper ansioso, no puede estar solo, entonces dijimos porque no lo le dijimos, dejémoselo a Paddy? Y mi mamá, no, me lo va a encerrar en una jaulita y yo no voy a permitir eso a mi, que me, le hagan eso a mi perro. O sea, también yo creo que se mete mucho la parte emocional de la persona que dice ¡Ay, no, pobrecito mi perrito, no voy a dejar que me lo maltraten! Cuando no es un maltrato, pero no, no lo entienden así.
0: O cuando ellos mismos, porque por eso hablaba del ego, ellos mismos estaban maltratando al perro porque uno desde afuera, obviamente eso es como todo en la vida, cuando uno está afuera es demasiado fácil ver lo que está pasando allá, verdad uh -huh. pero cuando uno está adentro no tanto, pero uno desde afuera dice Mae, ese perrito está pasándola mal
1: uh -huh.
0: o cómo esa persona eh, cambia su vida o amolda su vida a un perro por no querer entrenarlo o ponerle un poquito de límites o enseñarle a convivir en su uh -huh. nueva casa, exacto y eso a mí me parece eh, di que es un poco el ego de las personas Tengo este es una historia de un de un entrenador de Estados Unidos que se llama Larry Crone es una historia un poco complicada el MAD entrena perros hace años verdad y este el MAD le le entrena al perro a dos señores super mayores se compran un rottweiler grandísimo verdad entonces eh, lo llaman y le dicen no es que vieras que mi rottweiler eh, está jalando demasiado y entonces, jala, es agresivo, me bota. Entonces, necesitamos que nos ayude. Entonces, el mae es súper bueno. Va entrena al perro. Puede caminar con el perro, con la correa así, a la par. Un perro, los duro son... Este mae ama los Roadwire. Y el Mae se hizo famoso por un Roadwire buenísimo que tenía. Mm. Y el Mae llega y le entrena al perro, listo. Se va para su casa. Como a los tres meses lo vuelven la llamada y le dicen, ¿verdad? es que el señor está en cuidados intensivos, eh, necesitamos que venga porque el perro lo botó y el señor se abrió la cabeza y terminó en el hospital, verdad, en cuidados intensivos. Entonces cuando él recupera la conciencia manda llamar a llamar a Larry para hablar con él, verdad. Y entonces el Larry llega, verdad, y le dice al señor, ¿como ¿eh, qué fue lo que pasó? Y apenas el ma entra al... Como al cuarto donde él estaba... Se en lágrimas el señor. Y... Entonces le pregunta... ¿Pero, pero por qué pasó, verdad? Uh -huh. Y le dice el señor... Y estaba la esposa. Es que tenemos que confesarte algo. Y el ma... ¿Qué pasó? Primero al perro lo durmieron. ¿Verdad? Porque como... ¿Porque lo votó? Porque el DIP lo votó. Ya tenía un récord de que era agresivo.
1: Pero no es culpa del
0: perrito. Entonces matan al perrito, entonces el señor está en lágrimas y le dice señor lo más complicado no es que durmieran al perro sino que lo durmieron porque le voy a contar un secreto, yo fui alcohólico toda mi vida entonces mi secreto para esconderme de mi esposa era que yo iba a sacar a pasear al perro entonces cuando sacaba a pasear al perro yo iba tomando y cuando tomaba, me caía y el perro lo único que hacía era quedarse a la par de él entonces, lo que pasó en esa última historia fue que el mayo tapiz, se cayó, se abrió la cabeza, el perrito se quedó cuidándolo todo el rato, terminan matando al perrito.
1: Sí, sí, el perro lo botó.
0: Uh -huh. Entonces, a este nivel de santos son los perros. O sea, imagínate todos los años o todo el tiempo que este perrito se tragó a un señor alcohólico
1: uh
0: -huh. y, y el perrito ahí con él, caminando, cuidándolo y nosotros los humanos le depositamos este tipo de problemas a los perros y no los, entonces ahí es donde para mí digamos cuando yo escucho un caso como el de tu mamá yo digo, qué rajado porque ella obviamente ama con todo su corazón a sus perritos y que nos cuesta tanto a todos como humanos salirnos de ese ego uh -huh. y en serio decir ok, yo como humano creo que encerrar al perro no está bien pero para entrenar a un perro no hay que empezar como humanos Porque ellos no son humanos Hay que pensar como perro uh -huh. Pero es demasiado difícil Pensar como un perro
1: O sea yo al principio yo decía Ni loca voy a dejar a Milka encerrada en una jaulita Pero es que es eso, como que uno No entiende que para el perro eso No es malo uh -huh. o que no lo O sea que Para ellos eso no es un sufrimiento porque sí Para uno es feo verlos tal vez encerrados Pero para ellos no Pero uno no entiende eso uh -huh. Entonces uno no quiere hacer esas cosas. Pero yo, o sea, yo, para mí eso era un grande no. Y ahora que yo veo a Milka, la ponemos ahí y su, se queda su, más tranquila. Porque no nos la dejamos fuera para ver qué hacía. Y se puso a rascar la puerta y se queda viendo la puerta como esperándonos. Y, y ahí sí, pobrecita. Uh -huh. Cuando la ponemos en la jaulita, ella se duerme. No hace nada, no hace... Ni nos rasca, ni llora, nada.
0: Que ahí es donde... Ya vos lo estás viendo Del lado de una persona Que se preocupa en serio Por el bienestar del perro uh -huh. Que a veces todo el mundo es Pet lover Y eso no es tan cierto Muchas veces Los amamos Y a la vez les estamos haciendo daño
1: Sí, porque uno no entiende uh -huh. O sea, uno Piensa que el perro es como uno
0: Y hasta qué punto No queremos entender Porque pasa como este señor Que él De fijo él sabía Que lo que estaba haciendo no era mal Y cuando él para seguirle escondiendo el secreto a su esposa Dale manda a entrenar Al perro y demás Y muy probablemente el perro no tenía casi que problemas Pero por querer Nosotros seguir en lo que estamos uh
1: -huh.
0: Dale a veces nos cuesta muchísimo eh, Salirnos de De esa mentalidad de no hacer corregir al perro No sé
1: si viste la noticia Creo que es en el Reino, Reino Unido Creo Que están eh, Ya no permiten tener a los Pitbulls uh -huh y que digamos los, todos los que están en refugio si no se adoptan los van a matar y si tienes un pitbull como que hay ciertas reglas que tienes que seguir y si no las sigues te los quitan y lo matan y porque ya no puede así casi que quieren quitar a los pitbulls de la calle porque dicen que son muy agresivos y yo la gente a mí me dice es que si los pitbulls son agresivos y yo digo no son agresivos el perro no es agresivo es como uno los educa como uno los los tiene en la casa porque Milka puede ser agresiva pero como es chiquitita la gente dice es chiquita pero como esos son pitbulls grandes pero todo el mundo decía no es que los pitbulls mucha gente dice los pitbulls son un perro agresivo y no es que sean agresivos es que la gente no sabe educarlos o no sabe
0: uh -huh. hay dos cosas bueno hay varias uh -huh. primero está la genética hay un componente genético que nosotros como humanos, por más que los criemos para que sean así el hijo perfecto y que se sienten, que se echen, que todo, hay un componente genético y una función zootécnica para la que está hecho cada perro. Por eso es que yo entiendo que la gente defienda tener saguates porque los perros todos, todos deberían tener un hogar perfecto, pero los perros llegaron al mundo y los humanos los fuimos desarrollando de alguna u otra forma para que cumplieran algunas funciones. Uh -huh. por ejemplo eh, los pastores australianos pastores ovejeros lo que sea obviamente pastorear verdad eh, que los salchichas cazar tejones eh, y los pitbull o los terriers en general lastimosamente muchos de ellos se hicieron para pelear uh -huh. verdad entonces genéticamente si sí tienen un componente que los puede ser propensos cuando son zaguates todavía más, que uh -huh. es lo que yo he explicado una vez si vos cruzás dos perros por temperamento y decís aquel perro es súper estable, voy a cruzarla con esta perra que es súper estable pues, genéticamente hay una carga grandísima, no sé, voy a batear un número, 70, 80% que es genética, entonces uh -huh. muy probablemente esos cachorros vayan a salir muy bien uh -huh. si agarramos un zaguate como aquí en Costa Rica, que también se habían puesto de moda habían un montón de American Stanford, eh, Staffordshire y Pitbulls que eran muy agresivos y era porque genéticamente eran perros inestables. Pero, Aquí, o sea,
1: son, es imposible entrenarlos. No,
0: no, no es que sea imposible entrenarlos, sino que van a ser perros que tal vez tienen unos nervios un poquito más agudos. Que, y también ahí es donde hay que tener amor por su perro. Vamos a ver, trasladémoslo uh -huh. a los humanos. Tengo, eh, tengo un hijo. Uh -huh. Mi hijo le gustan los videojuegos. Y yo lo obligo a que se vaya de fiesta. ¿Cómo crees que la va a pasar tú la eh, fiesta?
1: Pésimo.
0: <risa> le va a pasar pésimo, ¿verdad? Ajá. Hagamos lo mismo con el perro. Tengo un perro que a él no le gustan los otros perros. Uh -huh. ¿Debería llevarlo a un parque de perros? No. Pero le encanta jugar con la bola. Ay, yo con mi perro hoy hago que mi perro, con su personalidad, porque ahí es donde es animal, especie, raza, individuo. Uh -huh. Su individuo ama jugar con la bola y le van a la madre a los perros
1: uh -huh.
0: juego con él con la bola ¿qué pasa con la gente también? no sé por qué como humanos queremos que nuestros perros en serio se lleven bien con todo el mundo lo cual me parece una hipocresía porque yo no me llevo bien con todo el mundo, ¿O se llevas bien con todo el mundo? no, uh -huh. o sea, nosotros nos llevamos bien con nuestras personas uh -huh. los perros igual, entonces nosotros pretendemos que los perros vean a otros perros y digan, ah, este me va a hacer mi mejor compa Sí. No todos los perros son así. Y la vez pasada se armó polémica también por un, por un TikTok de, de llevar un perro a un mall. No es que yo no pueda llevar a todos los perros a un mall. No, vos si tu perro lo disfruta y tu perro la pasa bien, dale, llévalo al mall. Pero si tu perro le vale madrid al mall al caminar y se va a poner estresado, ansioso, y prefiere jugar dos horas con la bola, anda a jugar al parque con la bola. Uh -huh. Lo dejas en tu casita y te vas vos al mall. Sí. Porque hay que separar esas dos cosas entonces lo de los pitbulls lastimosamente muchas de esas cosas son políticas porque ahora que vende ahora vende todo lo que sea pet friendly por eso eh, cuando pasan leyes como las de los collares eléctricos de ahí son políticos que dicen vamos a ser pet friendly ahora si yo quedo electo voy a banear todos los collares eléctricos y todo el mundo eh, vota verdad y son jugadas que hacen digamos, ciertas campañas y convencen porque si vos ves lo que hablábamos también ¿cuántas veces nos recomiendan una pastilla para un perro? Y, y yo sigo demasiados entrenadores a través del mundo y yo veo la cantidad de perros que les llevan que dicen se lo llevaron al entrenador en positivo no funcionó se lo llevaron al veterinario y le recetó CBD le recetó no sé ahí cualquiera de estas eh, medicinas que los duermen uh -huh. igual el perro no se lo llevan a un entrenador que es un entrenador de verdad no han pasado dos semanas y el perro está impecable. Sí. Y es porque los entrenadores se preocupan, un buen entrenador se preocupa por entender cuáles son las necesidades de ese perro. Uh -huh. Y es una playada. Porque bueno, vos sabés, la gente dice que sus perros los aman, ¿verdad? Perfecto. Llegan y los dejan a donde el entrenador. ¿Qué hace Mirka cuando me ve a mí?
1: <risa> Te quiere más a ti.
0: Y eso ni siquiera es que me quiere más a mí. Porque ella ya entiende que ella vive con ustedes, que ustedes le dan comida y demás. Es que seguro cuando los perros ven a esa figura que es como de, de liderazgo, disciplina, ellos dicen, uy, aquí me siento demasiado tranquilo porque no tengo que tomar decisiones, entonces me relajo. Y eso le pasa a la mayoría de los dueños. Después, sí, pues,
1: el perro es un seguidor, no es un líder.
0: Correcto por eso cuando van adelante jalando, ladrándole a todo mundo la gente dice que son agresivos uh -huh. y, mm, tal vez no es que sean agresivos nada más que ellos no saben cómo tomar decisiones
1: y sí, está la defensiva
0: uh -huh. está la defensiva uh -huh. porque dice mi persona no sabe qué está pasando no sabe cómo manejar esto, yo la voy a defender uh -huh. y mejor asusto antes de que me asusten entonces eso pasa mucho lastimosamente eh, hay muchas herramientas que se usan Que se ven un poco agresivas Digamos el collar de, de pellesco. Cuando se ve, ¿cómo se ve?
1: El de los piquitos Ajá. Horrible
0: Exactamente, <risa> pero ¿qué pasa? Es el collar que menos Lastima a los perros La gente cree lo contrario Porque si lo usan no saben usarlo uh -huh. Este Y Si vos tenés un perro Vamos a ir a burbuja ¿te acordás de burbuja? Uh -huh. si hay un perro que si él jala por peso te puede llevar corriendo y con cualquier otra herramienta te va a llevar corriendo y tenés una herramienta que bien usada no le va a hacer daño al perro más bien se va a comunicar muy bien con él uh
1: -huh.
0: ¿qué pasa cuando el perro lo entiende? como eh, burbuja era un pastor ovejero gigante ¿cómo caminaba burbuja con el otro collar?
1: súper bien
0: no jalaba te ponía atención uh -huh. te hacía caso pero de nuevo con nosotros como humanos como no sabemos los perros son demasiado fuertes y resisten demasiado a veces uno los ve y se pegan un ñazo y uno dice ¡y madre! sí y el sale
1: corriendo como si nada
0: nosotros digo, obviamente pensamos como humanos
1: ajá sí
0: y, y los perros hasta disensorialmente ellos están hechos para muchas veces trabajar y para mm. pasar condiciones mucho más complicadas de las que nosotros podíamos estar dir, imagínate un perro en el bosque y tiene que sobrevivir y probablemente un perro de compañía no, porque un perro de compañía fue diseñado para estar de compañía uh -huh. se mano lo suelta ahí en el bosque y se lo comen seguro sí, sí. muchos de ellos se ponen de presa porque apenas se les acerca algo, panza arriba ¿verdad? pero pero digamos los perros aguantan un montón más de que lo que nosotros queremos y ellos se comunican muy diferente a lo, que, a lo que nosotros queremos, entonces ahí saludos a los que están escuchándonos a Edwin Ramírez, a Frank Quiroz, a Alan que dice, interesante no sabía que era mejor los collares dentados. ¿Por qué o cómo se usan? Ok, vamos a responderle a, a Alan. Solo hay muy pocas marcas buenas. Número uno, yo sí se lo he dicho a ustedes, ¿verdad? Solo hay una marca que es buena y es porque tiene las puntas redondas y que no va a rasgar la piel del perro. Este, eso lo que hace es, digamos que entre comillas, simular la mordida que haría la mamá del perro para corregirlo. Uh -huh. Entonces... ¿a dónde muerde la mamá? lo muerde en el cuello los jale y los pone donde tiene que ponerlos en su lugar verdad. eso es un collar que tiene que tener acción la gente está tan acostumbrada que el perro lo va jalando horcado que creen que con ese collar el perro no va a jalar porque va a meterse los picos entonces va a parar y no necesariamente es así uno lo que hace con eso es comunicarse una vez y a la segunda el perro ya no va a querer hacerlo porque él va a sentir una acción entonces ese collar ¿cómo se usa? el collar se acciona él suena porque cuando jala la cadena suena y se libera, el perro nunca debería ir con el collar tenso todo el tiempo de hecho por eso la gente, los perros ¿vos ¿has visto cuando van caminando y viene otro perro y hacen y lo jalan Ajá. eso más bien lo que hace es poner al perro activado, algo está pasando mi mamá o mi papá me acaba de decir que algo está pasando y por eso la gente más bien cuando jala al perro, el madre se pone como loco a ladrarle a lo que sea que esté pasando a la para no sabías que era por eso eso es lo que pasa. <risa> Más bien lo que hacemos es ponerlo es en agresión, okay.
1: porque el
0: perro va tan relajado y siente que su persona se está poniendo nerviosa. Ajá. Activamos el cuello del perro o lo sí, que sea se, y el perro dice se tensa. algo algo está pasando. Voy a voy. entonces este son el tipo de cosas que la mayoría de la gente dice no, voy a jalar a mi perro, normal, porque lo pensamos como humanos de que tal vez no estamos entrenados y sí, como una o...
1: agarra el de la mano y lo
0: jala correcto, para que no se agarre con... Okay, con el perro no es así si yo le transmito a mi perro que algo está pasando él va a tratar de tomar una decisión y eso pasa mucho, digamos, yo agarro al mismo perro que vos agarras y vos uh -huh. vas estresada porque me pasó una vez con, con Jime digamos con la American Stafford que tenemos nosotros uh -huh. después antes creíamos que era agresiva, ya no es agresiva porque ya entendemos que era. Vamos caminando, yo voy relajado, va moviendo su colita tranquila, se la voy a Jime. Se acercan unos perros.
1: Ajá.
0: ¿Qué fue lo primero que hizo? Se puso súper nerviosa porque creyó que iba a atacar a los perros. Entonces, cuando nosotros ponemos así, se lo transmitimos al perro. Uh -huh. Y por eso muchas veces, hoy, hoy caminando allá arriba, este, y pasé por un parque y habían ocho perros sueltos. Vi como tres peleas entre todos ¿eh? Y los hermanos tratando de separarlos No, no hagas eso papito, él es tu amigo Y yo digo, madre, la gente no entiende Que los perros no hablan español o inglés O sea, uno le dice eso y el perro Y más bien, donde llegan Y los agarran a la par de otro perro Y los jalan, más bien el madre se activa entonces, peor, se volvía la bronca Este... Entonces espero que este episodio y estoy seguro que le va a servir a un montón de gente porque Dave, vos has vivido muchos perritos uh -huh. y ahora creo que la experiencia con un perro entrenado es otra
1: sí claro
0: tener ya no hija, se
1: siente como una carga exacto ya es más como una, o sea no sé cómo decir pero ajá exacto uno disfruta
0: tener un perro uh -huh. yo siento que a veces la gente se esclaviza por el perro Uh -huh. y deja pasar un montón de cosas y, y, y dejan de hacer ellos un montón de cosas por el perro y es simplemente por no saber sí. y a mí lo que me da tristeza es la gente que no quiere saber pero eso es como todo el mundo, ¿eh? hay gente que no le da la gana se mete en una ideología y no quiere saber nada más que no sea en la ideología que está clavado y sí. cuesta mucho sacarlos un saludo también a Eber Ortiz que dice apenas vamos por el episodio 4 y siento que he aprendido como 5.000 cosas. Me encanta esta iniciativa, chicos. Los felicito. Muchas gracias ahí a Ever, Y yo creo, yo que... Yo creo que ya estamos cerrando. Más bien, primero agradecerte por haber venido.
1: Gracias.
0: Yo creo que, como dicen ahí en el chat, la pasaron súper bien. Yo creo que estuvo interesante y un par de cosas también te llevas vos. Eh, igual, acuérdense de que estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify. Eh, nos pueden encontrar en YouTube también después de esto. Eh, un saludo a todos los que están ahí. Eh, de nuevo, Ivo, muchas gracias por estar acá. Espero que, que Milka siga rockeando como está ahorita. Que, que no se nos aleje ahí de, de ese entrenamiento por alcahuetearla un poquito de más. Espero sí, que. Sí,
1: tengo que bajarle un poquito. Espero que no se
0: nos pase, que no está mal. No está mal, ¿verdad? Los perros son para disfrutarlos y para chinearlos. Mm. Y el que no chinea a su perro y no se tira que lo chupen, mejor que no tenga un perro. <risa> <risa> este. Eh, Frank por ahí también dijo eh, amor sin disciplina no es amor eso es muy cierto y aplica tanto para perros como para humanos uh -huh. este yo no tengo hijos pero pero sé que he visto ejemplos de unos que tampoco tienen mucha disciplina y sucede, sucede parecido que con unos perritos sí. entonces muchísimas gracias a todos espero que hayan disfrutado bastante y nos vemos en la próxima edición hasta luego